0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho
1: iniciamos muy buenos días buenos días al auditorio buenos días a todos eh, agradecemos la ...presencia del estudio... ...y bueno, como ustedes... Eh, ...saben, cada viernes... ...nos encontramos aquí... ...el Consejo Estatal de Abogados... ...en su edición Hablando Derecho... ...con el Consejo Estatal de Abogados... ...inicia su programa el día viernes... ...hago una aclaración... ...que el día viernes... ...hicimos una pausa... ...por tener un evento... Eh, ...en Casa de Gobierno... ...por los previos, los previos festejos... ...al Día del Abogado... ...hoy... ...retomamos nuestra... ...nuestra plática... Bueno, hoy, hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy importante que nos sirve, le sirve a la sociedad. Ustedes recordarán que en el mes de junio, a mediados de junio, tuvimos la primera plática sobre la justicia terapéutica y hoy tenemos el, el tema nuevamente de la justicia terapéutica y sus implicaciones. Eh, ¿Qué es la justicia terapéutica? ¿Cuáles son sus implicaciones? Y bueno, contamos aquí con dos expertos en, en, en cabina que nos van a platicar qué es la justicia terapéutica. Al público los, les pedimos, les exhort, los exhortamos a que pregunten. Pregunten sobre el tema. Es un tema muy importante. Y bueno, ¿quiénes nos acompañan? Tenemos en primer lugar, tenemos al licenciado Tomás Mateo Morales. El licenciado Tomás Mateo es licenciado en Derecho Laboral, maestro en Derecho Penal, catedrático de licenciatura en la UNINTER y de maestría en el Colegio Jurista, ha sido defensor de oficio en materia agraria, agente del Ministerio Público, juez de control, juez oral y ejecución de sanciones. También fue juez, juez fundador del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, actualmente Tribunal de Justicia Terapéutica. Si se dan cuenta... Nuestro ponente tiene amplia experiencia, fue uno de los fundadores del tribunal. La tiene es, maestro. Fue uno de los fundadores y creo que es el experto en la materia. ¿Quién nos acompaña también? Tenemos aquí a la psicóloga clínica, la, la maestra en terapia familiar, Jani, Jani? Jani Escobar Campos. La maestra, bueno, tiene especialidades. Y es maestra en terapia familiar, ¿verdad?, en eh, terapia fa familiar, y, y, y tiene varias, varios diplomados, lo que veo aquí la psicóloga, es una persona debidamente preparada en la materia, y bueno, ella va a interactuar con el, el maestro Tomás, que nos va a dar la explicación, y que, que, cuál es la relación de la psicología, la psicología el, con el tema que hoy nos ocupa la terapia la, la justicia terapéutica. Es, eh, sin más, esperámoslo para a, ocupar el tiempo que tenemos. Recuerden que tenemos una hora en el estudio. Y a ustedes, señores, los invitamos a que pregunten, participen. Eh, Preguntemos al maestro, a la psicóloga, en qué nos, para qué sirve la justicia terapéutica y sus implicaciones. Bueno, maestro Tomás, le damos la bienvenida. El Consejo Estatal de Abogados le agradece a la psicóloga que nos hayan acompañado, que participen en estos temas. El Consejo Estatal de Abogados, maestro Tomás Psicóloga, es una organización debidamente fundada, debidamente establecida, eh, bajo los lineamientos, estatutos que la ley requiere. Y bueno, el, el tema que hoy nos ocupa y los, el trabajo que hacemos es darle asesoría a la sociedad. Es el Estatuto Social del Consejo establece que, como organización, pues debemos trabajar con la sociedad, ir de la mano con la sociedad. Nosotros como grupo de abogados, bueno, pues los temas que traemos son meramente jurídicos, meramente eh, de justicia. Eh, recordemos que allá afuera la gente pues, está vida de justicia, quiere saber cómo van sus casos, cuál es la problemática que sí existe. No le entienden, no le entienden a los jueces, a los abogados. Eh, eh, y esa es la, esa es la función del, del Consejo Estatal Abogado. Les agradece mucho la verdad, su, ...su presencia, esperemos que no sea esta la primera... ...sino que constantemente tengamos más trabajo con la sociedad... ...y todo eso a favor de la sociedad. Maestro Tomás, le dejamos la, en sus manos el micrófono... ...para que nos explique sobre su tema y, y la psicóloga igualmente... ...qué relación existe en la psicología con la justicia terapéutica... ...qué es la justicia terapéutica, maestro, entramos adelante.
2: Gracias, maestro Ricardo, en primer lugar por la invitación... Me siento sumamente honrado de estar aquí en su programa hablando de derecho. Hablando, hablando derecho, derecho siempre. Eh, también agradezco al Consejo Estatal de Abogados por eh, la invitación y también la gran oportunidad que nos han dado de estar en este lugar por las autorizaciones correspondientes a nuestros titulares, al magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como al doctor Cantú, eh, porque ellos están pendientes de todo lo que está pasando con el Tribunal de Justicia Terapéutica. De igual manera, nuestras eh, coordinadoras, eh, en este caso la magistrada eh, Guillermina Jiménez Serafín, que es la coordinadora del, del proyecto, la coordinadora del programa de justicia Correcto. terapéutica en el Estado. Y eh, por el área de psicología, la psicóloga América. América ¿verdad?
3: Osorio
2: Salgado. Así es, nuestro agradecimiento para ellos. Y de igual manera para el resto del equipo, Maestro Ricardo, porque el Tribunal de Justicia Terapéutica es todo un equipo. Eh, no solamente es eh, el juez, no solamente es el área de psicología o salud, sino también tenemos con nosotros a la Comisión Estatal de Seguridad Pública que destina algunos elementos que nos apoyan de manera incondicional en llevar a cabo este programa. Así también a la Unidad de Medidas Cautelares, a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría Pública del Estado, nuestro más grande eh, agradecimiento para ellos por la entrega que tienen. Eh, seguramente se ha dado cuenta de la plática anterior que se tuvo con la maestra Reyes Cárdenas y eh, de lo que avancemos el día de hoy, que es un equipo de entrega, ¿sí? de convicción, porque eso es lo que se requiere en este programa. Y bueno, entrando al tema en sí mismo... ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que eh, en otro tiempo quizá no, se nos haría un tanto difícil, quizá imposible, que se pudiera amalgamar ¿sí? lo que es el área de derecho lo que es el área de justicia con la salud. ¿sí? Un tanto difícil en otro, en otro tiempo. Sin embargo, por eso recalco ¿sí? esta disposición que ha habido a nivel institucional interinstitucional ¿por qué motivo tiene que crearse este tipo de tribunal? porque la problemática que estamos viviendo en la actualidad no solo en el estado de Morelos sino a nivel nacional inclusive a nivel internacional con la problemática de droga, con la, eh, ya sea legales o ilegales ¿sí? eh, las, las ilegales pues todo el mundo las, las ubica eh, las legales, como es el alcohol, sí, pero finalmente que generan problemas, aún cuando se tenga la facilidad para el consumo, para la adquisición de la, de la sustancia, pero no podemos olvidar que se trata de sustancias psicoactivas, que finalmente nos llevan al cambio de conducta, de lo que en un momento más nos hablará la especialista en esta materia y cuáles son esas consecuencias en esta introducción únicamente les podría decir nos puede conllevar a la comisión de delitos nos puede conllevar a, la, a, a, a violentar a los seres que más queremos que son nuestros hijos que son nuestra pareja y que nos puede conllevar también a la pérdida del trabajo o a la violencia en nuestro entorno laboral y finalmente todo esto nos genera problemas, sí, en corto, pero también, sí, a, a la sociedad en su conjunto. Nos genera problemas de tipo económico. Las empresas pueden mermar sus, eh, sus ingresos o, para no hacerlo, ¿sí?, ¿qué es lo que se genera en las empresas? Pues, el correr a las personas, que eh, incurren en este tipo de problemas, o en la familia, nos desechan, para nadie es desconocido. Entonces la problemática es muy fuerte. ¿sí? Solo voy a dar unos datos duros que los podemos encontrar en las eh, redes de los Centros eh, de Integración Juvenil que están dedicados también a atender las problemáticas de droga. Por ejemplo, en el estado de Morelos, en, en lo que se refiere al consumo de alcohol, mujeres ¿sí? de 12 a 17 años, ¿sí? tenemos a un 3.3% en el consumo de esa sustancia. De las personas de 18 a 65 años, tenemos a un 2.2% ¿sí? en hombres. Es más grave la situación. Sí, de 12 a 17 años 3.7%, de 18 a 65 años, 4.8%. Ahora, en cuanto a las drogas ilegales, si sí, nos ubicamos de aquí sí, de manera genérica, de 12 a 65 años, mujeres 3.1%, hombres 12.3% ya sea que lo estén consumiendo, ya sea que sean adictos, ya sea que estén abusando de alguna de estas sustancias legales o ilegales, o que en alguna ocasión eh, lo hayan consumido. Y si puntualizamos, ¿sí? por ejemplo, en el área eh, de marihuana, ¿sí? vamos a tener en hombres consumiendo 11.3% mujeres consumiendo, 2.9% cocaína. Hombres, 3.6%. Mujeres, 0.8%. anfetaminas. Hay algo preocupante aquí, ¿eh? Hasta hace algunos meses, años, 0.5 hombres, 0.1 mujeres. Sin embargo, este tipo de sustancia ha venido incrementándose de manera alarmante. Pero con todo esto decíamos vienen los problemas ¿quién los resiente? nosotros mismos como parte de la sociedad qué se necesita políticas de estado precisamente para afrontar esta situación y he, y, y he aquí donde eh, la generadora de, de, de todo este programa ya para el año 2014 que lo fue la maestra Guillermina Jiménez Serafín eh, de la mano con la eh, magistrada en retiro Nadia Luz María Lara Chávez ¿Sí? Comienzan a gestar toda esta situación, a generar eh, los convenios ¿sí? interinstitucionales que le decía hace un rato, nos parecía un tanto difícil, casi imposible. ¿sí? Pero eh, este, me gustaría que la maestra Hani sí, eh, nos explique más lo relativo a esta problemática desde el punto de vista psicológico. Claro, maestra, por favor.
1: Sí, psicóloga, este. Maestro, una pregunta aquí que nos están haciendo. Sí. Dicen, ¿qué es la justicia terapéutica y qué relación tiene con la, con la psicología? Aquí se habla de la psicología, un estado emocional humano de la ley uh -huh. y el, el proceso legal y los actores legales. ¿Cuál es su relación de la psicología con, con la justicia terapéutica? ¿Qué, ¿Qué nos puede decir psicología? Psicóloga.
3: Bueno, como lo venía diciendo el maestro, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y como lo venía diciendo el maestro, somos un equipo multidisciplinario que formamos parte del programa de justicia terapéutica. Pero una de las bases importantes del tratamiento o del, del trabajo que se hace multidisciplinario es la atención eh, al cuidado de la salud del individuo al, con el que estamos trabajando. ¿no? En este caso, por ejemplo, no se les llama como tal eh, personas privadas de la libertad o, o que son este, pacientes, sino se les llama participantes. Y los participantes reciben un proceso de apoyo terapéutico que trabaja sobre todas las multicausalidades por las que él pudo haber sido eh, consumidor de sustancias de forma problemática. Porque entendemos que el problema de las adicciones no es un problema unicausal, o que sea únicamente por cuestiones familiares, sino que entendemos que hay, incluso el Estado ha sido partícipe con con, eh, política, con falta de políticas públicas hace mucho tiempo, que permitían y hacían más permisivo y, y más accesible el consumo de las sustancias. ¿no? Y de alguna manera, entonces, al ser partícipe también de esta rehabilitación, se da el tratamiento terapéutico, que es la parte fundamental. Eh, los participantes van a atención psicológica, individual, familiar, y también a atención en otras áreas de su vida. Se busca mejorar en todas sus esferas, justo para que tengan un buen proceso de reinserción social. Por eso es que el trabajo del psicólogo eh, ahí tiene, es muy puntual porque tiene que acudir a las audiencias de seguimiento con los participantes y además estar eh, de lleno en todos sus tratamientos terapéuticos.
1: Ok, bueno, eh, la gente que nos está escuchando, los invitamos, los invitamos a que pregunten. Hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, una organización de abogados que se preocupa por llevarla a la sociedad los mensajes temas a que eh, tomas de interés verdad maestro temas Así de interés, es. este psicóloga que la sociedad requiere bueno son las principalmente la gente que tiene los problemas legales no este pero también para la sociedad en general son temas muy importantes aquí nos dice psicóloga que la justicia terapéutica eh, cuál es su la función eh, si le pudiera explicar bien a la sociedad el trabajo que entra en cuanto a su aspecto emocional humano sobre la ley? ¿Cómo los estudian? ¿Cómo los trabajan? ¿Cómo los, los atienden?
3: Claro, el, el, pro, el programa de justicia terapéutica tiene su base eh, con estudios científicos. El proceso de terapia que se aplica con los participantes son terapias probadas y aplicadas científicamente. Los modelos utilizados son modelos basados en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y son modelos de tratamiento que inciden en, en mejorar todas sus esferas de vida. Es decir, en el aspecto laboral, en la elección de pareja, en lo familiar, en, el, en su autocuidado. Y con esto evitar una reincidencia a las actividades delictivas. Y por esto también lograr pues, un, un mejoramiento del tejido social y un buen proceso de reinserción social. Los programas terapéuticos que se dan ahí son a través de la UNEMECAPA, que es una unidad de especialidades médicas que pertenece a la CONADIC que es el Consejo Nacional contra las Adicciones. pertenecemos a la CONADIC y son modelos de atención integrales a través de la Secretaría de Salud.
1: Ok. Este, Maestro Tomás, y las preguntas nos siguen diciendo, dice aquí, nos pregunta cómo, cómo la justicia terapéutica, cómo se hace llegar de la psicología. Pero usted como juez, ¿cómo, ¿cómo llama, en qué momento este, pide el auxilio de la de la psicóloga o de los psicólogos, ¿en qué momento se da ese, ese trabajo con ustedes?
2: Bien, eh, aquí salimos un poco o un mucho de lo tradicional. Sí. Eh, regularmente cuando tenemos nosotros un juicio, ¿sí? en cualquier materia, y que se requiere de las ciencias auxiliares eh, para el derecho o ciencias amigables para con el derecho, ¿Sí? Eh, regularmente lo que hace el juez es eh, pedirle a las partes que aporten sus peritos, ¿sí? O señalar un perito tercero en discordia. Eso es lo tradicional. En este caso, nosotros hemos conformado todo un equipo, como se ha mencionado, sí. ya está integrado para cualquier asunto que tengamos nosotros sobre, sobre la, la materia eh, que nos está ocupando en este momento, que es la materia penal, ¿sí? el equipo ya está eh, integrado, el equipo ya está en función, ya nada más en espera de todos aquellos que requieran la atención, de todos aquellos que requieran ¿sí? eh, eh, ser rehabilitados, ser reinsertados a la sociedad. ¿sí? Entonces ya no tengo como juzgador que llamar ...al área de salud, no... ...tenemos... ¿sí? Ahorita, eh, 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 ...ahorita vamos a comentar... ...lo relativo a las audiencias... ...sí... ...nosotros nos reunimos... ...por ejemplo en Cuautla los días jueves... ...en Atlacholoya... ...los días miércoles... ...en Jojutla los días lunes... ...cada sede judicial... ...sí, tiene su sesión... ...sí... ...pero... ...¿qué hacemos el resto de la semana?... Sí, eh, por ejemplo, en el área de salud, se les brinda la atención en los términos que ya se ha mencionado por parte de la maestra Hani a cada uno de los participantes. Lo que hacemos entonces en audiencia es llevar a cabo todo un recuento de lo que ha venido pasando con cada uno de los participantes. Dicho de otra manera, se le da el seguimiento para saber si la persona está avanzando, se encuentra estancada o está retrocediendo ¿sí? en, en, en esta problemática. Pero regresándome un poquito, Maestro Ricardo, sí. ¿sí? Eh, cuando usted nos preguntaba acerca de lo que es la justicia terapéutica, ¿sí? decíamos es esa unión que se ha logrado entre justicia y salud principalmente, teniendo por objetivo... ¿sí? la rehabilitación y la reinserción social de una persona que está en conflicto con la ley, que está en conflicto con la autoridad. Y por eso decíamos, en este momento únicamente está enfocado al área penal en relación a las personas que han cometido un delito. Sin embargo, ¿sí? nosotros eh, hemos considerado que esto puede ir más allá. ¿sí? Eh, ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ...hacia la materia laboral... ...de lo cual... Eh, ...espero que quienes nos están escuchando... ...que yo sé que son muchos sindicalistas también... ...nos aguanten un poquito... ...para tratar esta parte... ...y de igual manera esperamos ir también... ...a la materia familiar... ...en un tiempo no muy lejano... ...creo que es urgente... ...que nuestros legisladores... ...que espero esta información... ...llegue a nuestros legisladores... ...de igual manera se generen los cambios correspondientes en, eh, en la ley familiar a efecto de que se genere esa cabida. Ahorita entonces decíamos, la problemática que tenemos es droga, delito. Sí, pero también tenemos así de, 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 de problemas, ¿sí? droga, familia, droga, trabajo. sí, Como lo anunciamos al principio. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a quedarnos detenidos con lo que tenemos. Yo espero que podamos ir más allá y que este tribunal finalmente vaya creciendo, que la justicia terapéutica vaya ampliándose en varias ramas del derecho. ¿sí? Y que continuemos con esa amalgama tan rica en pro de aquellos que lo están necesitando. Y bueno, precisamente... En cuanto al ala de derecho, en cuanto al ala jurídica, sí, eh, podríamos pensar, eh, ¿y qué se hace para poder entrar a ese problema? Perdón, a ese programa, porque yo tengo el problema, ¿no? O mi hijo tiene el problema, mi hermano, ¿sí? Mire, eh, eh, maestro, para nadie es desconocido que las personas que consumen drogas, que abusan de las drogas, legales o ilegales, solo pueden tener tres destinos hasta el momento, ¿no? La cárcel, como es el caso de las personas que tenemos, que ya pisaron la prisión, o el hospital, o el panteón, finalmente, porque el problema de las drogas puede llevar inclusive al panteón. Sí, pero hay otra alternativa, ¿cuál es la rehabilitación? a través de este programa. Entonces, espero que a la sociedad le interese esta parte y haga todas las preguntas que sean necesarias. Entonces decíamos, ¿y cómo ingreso desde el punto de vista jurídico? Bueno, ya llegó a prisión, ya se cometió el delito. Ah, hasta ahorita tenemos como base la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio, e incluso ya en el último peldaño, en la última oportunidad, la ejecución de las sanciones. Ya cuando se ha sentenciado a una persona, pero que tiene esta problemática con el, 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 el alcohol o la droga, ¿sí? Cabe esta posibilidad. Entonces, nosotros estamos apostándole, ¿sí? A que las personas con esta dualidad vengan con nosotros, ¿sí? Pero ahora hay otro filtro más, la cuestión de salud. Y aquí sí le pido, por favor, a la maestra Hani que nos apoye para, porque ella es la encargada ¿sí? de verificar qué personas son candidatos desde el punto de vista eh, terapéutico, desde el punto de vista de salud. Maestra, por favor.
3: Sí, bueno, una de las cosas que se evalúa como área de salud o área sanitaria para que una persona sea participante es que tenga redes de apoyo. Es importante identificar que haya familia, amistades, pareja, que puedan estar apoyando al participante, porque el proceso de rehabilitación de adicciones es muy complicado, es de muchas altas, bajas, caídas, tropezones, y a veces se desaniman rápidamente. Entonces, el que haya una red nos permite trabajar también de manera eh, conjunta y en colaboración. Esa es una que la persona eh, no no tenga algún trastorno cognitivo que le impida de alguna manera eh, pues estar adherente al proceso terapéutico que haya un deterioro ya grave por el uso de sustancias, también ya eh, eso también es algo que se verifica que no sean personas que están bajo un proceso de salud mental muy deteriorado, sin tratamiento también es algo que se va a verificar y otra cosa que vemos como área de salud es que ver también si no hay alguna comorbilidad incluso médica eh, si la persona por ejemplo curso, un cuadro de diabetes, hipertensión también se le, no, eso no es criterio de exclusión, pero también se buscaría atender esas otras esferas entonces eso es lo que se verifica cuando ingresan
1: qué bueno, psicóloga, aquí una pregunta que nos hace en las redes es de parte de tipo sí así se dice, ella pregunta ¿a partir de qué edad se puede aplicar la psicología terapéutica? ¿a partir de qué edad? Hay, una, hay un, una edad, un término, Bueno. lo que nos pregunta.
3: Eh, para términos ya eh, de un proceso como tal terapéutico, eh, hay, hay varias corrientes o varias escuelas, pero lo que más se habla es que a partir de que los niños empiezan a ser alfabetizados, eh, una persona ya puede empezar a recibir un proceso. En el caso de la justicia terapéutica, por ejemplo, hay, hay desde la parte que son los adultos y también hay una parte que es los adolescentes. Prácticamente ya para en términos legales sería a partir de que uno de ellos tenga algún proceso eh, judicial y que sea llevado para candidato al modelo de justicia terapéutica.
1: Bien, ya quedó aquí contestada la pregunta de poca Bueno, nuevamente el Consejo Estatal de Abogados los exhorta a que pregunten, participen. Tema muy importante. La verdad es que hoy en día, platicando con el maestro Tomás antes de entrar al programa comentábamos la relación también de los abogados, nosotros como abogados cuál es la función, qué papel jugamos ¿no? dentro de los procesos dentro de, este, de estos temas que, que ya escuchamos que no son nuevos sino que también por parte de los abogados, hablo en general verdad que muchos compañeros que desconocemos también la función real exacta de esta, de esta justicia terapéutica en, las, en los tribunales vemos este, las, los anuncios de ¿no? la justicia terapéutica, aquí en el tribunal vemos eh, los anuncios pero realmente no nos no nos abocamos eh, este, como abogados también eh, conocer bien los términos que es la justicia terapéutica porque maestro Tomás no nada más en materia penal se, se aplica esta justicia sino creo que también se aplica en diferentes ramas ¿no? en diferentes ramas, aquí estoy viendo que se puede aplicar también en materia familiar, en materia familiar, y que esta justicia terapéutica es una, es una función como una alternativa de solución en asuntos, dice sí, sí. penales, pero creo que también abarcaría todo, ¿no? ¿Qué nos dice al respecto, maestro?
2: Bien, eh, llegamos al punto. Hasta el momento, se está aplicando el programa únicamente en la materia penal. Sin embargo, le decía yo, es sumamente importante, es urgente, ¿sí? Que se aplique ya en otras áreas del derecho, como la familiar y la laboral. Sí, mire, eh, eh, en el caso del área familiar, ¿sí? Me voy a permitir eh, recordar para nuestros colegas y para la sociedad, ¿sí? Eh, por ejemplo, el artículo 84, párrafo segundo del Código Familiar, ¿sí? nos dice, los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y ayudarse mutuamente. Ese es en el caso de la pareja. ¿sí? Pero ya cuando hablamos de la relación padres e hijos, en el propio Código Familiar, artículo 21, dice El gobierno del Estado de Morelos garantiza la protección de la familia en su constitución y autoridad como la base necesaria del orden social, indispensable al bienestar del Estado. Tenemos las bases. Por lo menos en la ley tenemos las bases, sí, o aquello que se está pretendiendo. En fin... Pero el punto es, y cuando alguno en la pareja cae en droga, cae en alcohol, ¿cuál es la consecuencia? Para nadie es desconocido, ¿sí? que viene la segregación, que le apartan del grupo, que viene el divorcio que viene la separación para con los hijos. Y este es el reto que tenemos como autoridades, como abogados, pero también como sociedad. ¿Sí? Hasta dónde logramos entender que esta problemática con las sustancias psicoactivas no es un simple vicio como, como se tiene por entendido en la sociedad e inclusive por los colegas. No es un simple vicio, es una enfermedad de tipo mental Y en eso yo espero que en un momento más la maestra nos apoye mucho más Pero al, al punto que voy es, tenemos el reto allí Porque está la segregación Y nosotros como abogados colaboramos en ello desafortunadamente Porque cuando se presenta una demanda de divorcio Pues ya se va a generar esa separación pero no solamente entre la pareja. Colaboramos también para que el divorcio sea para con los hijos. Lo que no debería ser. Porque le damos el tiro de gracia a la persona que tiene esta problemática. Pero no solo eso. Dejamos de atender una problemática más. El interés superior del menor. ¿Sí? El interés superior del menor. Lo hablamos a diestra y siniestra, lo utilizamos en todas las materias, pero cuando llega este momento, se nos olvida. ¿Acaso lo mejor para el menor es que sus papás estén divorciados? ¿Acaso lo mejor para el menor es no tener consigo a su padre o a su madre? ¿Estar solo con uno de ellos? Espero que la maestra Jani ahorita, desde el punto de vista psicológico, también refuerce esta situación y... Desde mi punto de vista, por supuesto que no. Un papá, sí. desde mi punto de vista, no puede ser padre y madre. Una madre no puede ser madre y padre. Necesitamos en nuestra formación como seres humanos de ambos. Y entonces, lo que hacemos, decíamos, es segregarlo. Segregar a la persona con el problema. Y, ya, y, 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 y casi, casi desechándole, ¿no? Cuando lo que tendríamos que hacer es buscar apoyarle. ¿Para qué? Para que no se quiebre esa familia, para que el, el, el menor, los menores en la familia puedan tener a ambos progenitores en su formación. O mínimamente, si van a permanecer en separación, por lo menos en su formación tenga a ambos. Y en la misma problemática vamos a tener en el área laboral. ¿Sí? Porque tiene sus repercusiones, la problemática de, de la droga, del alcohol, ¿sí? ¿Cuál es lo primero que hace un patrón o qué es lo primero que hace un patrón cuando le llega una persona eh, con, tres faltas al con más de tres faltas al mes? Adiós, adiós, ya no me sirve. ¿Qué es lo que hace cuando le llega con eh, eh, influjo de alcohol, influjo de droga? Adiós se le llama rescisión del trabajo, en palabras entendibles para la sociedad lo corren, volvemos al punto, la segregación, el desechamiento, sí, al fin que hay muchos trabajadores, cuando creo que tendríamos que valorarnos como personas, y como personas en el área laboral debidamente capacitadas, ahí tenemos un reto entonces sindicalistas, ¿sí? en sus contratos leyes, en sus contratos eh, colectivos de trabajo, para ver esta forma en la que se puede ayudar a, a, a personas con este tipo de problemática. Por eso le decía yo hace un momento, necesitamos reformas, necesitamos algo diferente, pero en el caso laboral, ¿quién se podría incursionar a través de los contratos? Maestra, eh, si pudiera ampliar la información en lo que se refiere a esta segregación, a esta problemática. ¿no?
3: Sí, de hecho, muchos estudios justamente dentro de la psicología hay varias corrientes Hablan justamente de cómo como sociedad buscamos siempre apartar a lo que no podemos como trabajar, ¿no? Eh, Gustav Jung hablaba del inconsciente colectivo y el inconsciente colectivo también tiene varias formas en que se relaciona. Una de ellas es negar, negar las problemáticas, pero eso nunca ha resuelto. El negar un problema no resuelve, sino simplemente lo va complicando más y, y lo va deteriorando. Ahí entran como todas las áreas que ahorita hablábamos, ¿no? Eh, aunque todavía no, se, no entran como casos de materia familiar o materia laboral, pero la realidad es que sí está implícito. El consumo de sustancias afecta en todas las esferas de vida de toda la sociedad, no solamente del individuo, sino de todos. ¿no? Y, y justamente ahí hablábamos de, de cómo la segregación justamente va impidiendo este proceso de reinserción social. Y aquí no solamente es la cuestión social, sino hasta cuestiones de género. Sobre todo cuando la consumidora o el consumidor es una mujer, es segregada y además es expulsada de, de esa posibilidad de mantener la convivencia con sus hijos ¿no? Entonces ahí entra el programa de justicia
1: Ok, gracias psicóloga Y bueno, eh, estamos escuchando eh, Hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados Estamos escuchando a los expertos Sobre el tema de la justicia terapéutica Y sus implicaciones Creo que es un tema muy importante Estamos escuchando cómo se aplica Cómo lo aplica el señor juez este, sus asuntos, no es su trabajo la psicóloga también, la relación que existe en, en la ley con la ley, cuándo es llamada cómo se le llama, cuál es la función creo que son temas muy importantes que ustedes deben de saber y deben de preguntar, no se quede callado participe, pregunte, aquí está el experto aquí está la experta, y bueno es el momento de, de sacar las dudas, de conocerlo, y no nada más en la materia penal, lo que estamos escuchando, sino también en la materia familiar, eh, está esta sujeta a una, hay una ley de justicia de, de alternativa de solución de conflictos, ¿no? Que son los MAC. Entonces, que ahí, creo que ahí se puede dar una relación. Los invitamos a que participe, no se queden callados. Estamos abiertos y bueno, las, los expertos están a sus órdenes. Vamos a hacer una pequeña pausa para que eh, los expertos se eh, documenten más, maestro Tomás y bueno, psicóloga, y nos den todavía la, la gente lo que quiera saber, lo que quiera preguntar. Hacemos una pausa, nos vamos, producción, a la, a la pausa y
2: regresamos. Lo mejor está por venir. Tienes derecho a informarte y nosotros estamos
0: para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando Derecho. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Y bueno, nuevamente regresamos con ustedes después de esta pequeña pausa. Y bueno, como les vendría diciendo, <coughs> Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados, Organización de Abogados, Preocupada por la sociedad y, bueno, aportando su granito de arena en los temas de, de interés. Agradeciendo la participación de las autoridades, en el caso de nuestro ponente y la psicóloga que es juez, de eh, primera instancia juez, ¿verdad? Eh, las psicólogas son parte de la institución. Y, bueno, también estamos escuchando que en estos temas pues hay gente que se involucra, ¿no? Está involucrada, como la, la Maxa Guillermina Serafín, que es, es parte es. De, la, de quien llevado a cabo estos proyectos y lo están llevando, invitaríamos maestros por su conducta en su oportunidad si es posible que eh, venga la maestra Guillermina le hacemos la invitación por pública si nos está escuchando, ojalá nos esté escuchando para hacer la invitación desde aquí, Maxa Guillermina Serafín, de que acuda aquí a, la, a, 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 a las oficinas y bueno, podamos ampliar más los temas, la vez pasada estuvo la maestra también, verdad y bueno, creo que vamos Vamos armando ahí un, unos temas sobre un tema específico que hoy la justicia terapéutica. Eh, per, maestro
2: Tomás. Perdón, perdón, eh, sobre, sobre ese punto. Sí, maestro. Y vaya que sí habría materia, ¿eh? Eh, Porque para que este programa pueda continuar, ¿sí? Y pueda crecer, eh, obviamente se requiere de la determinación, eh, decíamos, no solo de los que integramos el equipo, sino de la sociedad. Hasta donde tengo conocimiento, sí, hay varios empresarios que, a raíz de que la magistrada Guillermina ha, ha estado tocando puertas, nos han apoyado. Que se necesita que algún participante estudie, se consiguieron becas en algún momento que necesita estudiar porque necesita estar ocupado claro. varias empresas creyeron en el, pro, en el programa ¿sí? aperturaron sus puertas para recibir a los participantes eh, con un empleo ¿sí? entonces seguramente la magistrada tendrá mucho que platicarnos sobre ese tema, pero no voy a ahondar, eh, espero que ella misma venga y haga el llamado en un momento
1: dado Sí. Gracias maestro, gracias maestro, bueno pues el Consejo Estatal de Abogados le hace la, la invitación y que sea usted el conducto para hacérselo llegar personalmente y bueno la visitaremos, le platicaremos, aprovechemos las vacaciones que, que se dan en el tribunal a partir de hoy, salen de vacaciones, sí. y, este, te hemos sentido, pero bueno salen de vacaciones pero debemos aprovechar, el Consejo Estatal de Abogados tiene este programa los días viernes de 10 a 11 de la mañana y bueno... Si no sale de vacación la magistrada, ¿Por qué no la invita maestro? Y, y nos daría mucho gusto tenerla Aquí en la plataforma Y bueno, pues, aportar un poquito a la sociedad Esto es es la intención del Consejo Estatal de Abogados Hablando de Derecho con el Consejo Estatal de Abogados Y nuevamente la invitación La exhortación a que participe Todos los, todos los que nos observan Nos escuchan, hagan sus preguntas No se queden callados Aprovechemos los expertos que tenemos en, este, en esta mesa. Creo que es un tema muy importante, la verdad muy importante, que nos va a seguir para el futuro. Maestro Tomás, eh, sobre el tema, ¿qué nos puede decir sobre la relación que hay con las otras ramas? Habla usted de la sociedad civil, la inserción, reinserción social, es un tema también muy, uh -huh, muy delicado. Uh -huh. este, eh, al respecto, ¿qué nos puede decir? Eh, también nos habla de eh, la integración del sistema de salud. Sí, de salud, o sea, es, nos damos cuenta que este tema de la justicia terapéutica, bueno, pues realmente está involucrado en, varios, en varias áreas, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro?
2: Gracias. Eh, así como hemos mencionado la integración del equipo, la maestra Hani nos decía, ¿por qué es tan importante que la sociedad sí, esté atenta ¿Por qué es tan importante que cada participante tenga su red de apoyo? ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante que esa red de apoyo de cada participante esté enterada de qué se hace en el programa? ¿Cómo puede apoyar el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, a una persona con esta problemática? Porque decíamos, lo más fácil es un vago. Es un marihuanito, es eh, un borracho, es lo más fácil desechar, ¿sí? lo difícil es construir ¿sí? y por eso se requiere de una red de apoyo. Mire, ya la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 169, ¿sí? nos, nos reconoce, reconoce en este caso la problemática de la drogadicción, del alcoholismo, como una enfermedad, no como un simple vicio, como decíamos. Dice, el programa de justicia terapéutica es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el juez de ejecución por delitos patrimoniales sin violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias, bajo la supervisión del juez de ejecución para lograr la reducción de los índices delictivos. Es una enfermedad, entonces. Y así es como tenemos que tratarlo. Por eso es que hay especialistas en esta materia. Porque lo de menos sería, oye, fulanito, ya deja de consumir esas cochinadas, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Es lo que regularmente atinamos como familiares, a decirle a una persona con esta problemática. ¿sí? ¿Es suficiente? Ahorita nos lo va a explicar la maestra, ¿no? ¿Por qué se necesita de una especialización? ¿De que se trate este problema como se debe? sí, Precisamente para lograr la rehabilitación, para lograr esa reinserción a la sociedad. Y si nos damos cuenta, entonces la justicia terapéutica está considerada aún en el área de reinserción social, ¿sí? Como un beneficio preliberacional, ¿sí? En lugar de que una persona compurgue su sanción de manera completa en prisión, a ver, vamos a ayudarle, vamos a apoyarle, este programa es humanitario, ¿sí? Eh, ¿Para qué le vamos a apoyar? Ah, bueno, para que en un momento dado, al ser rehabilitado, ¿cuál va a ser la consecuencia en primer lugar para la persona? Vivir de manera diferente, actuar de manera diferente y como consecuencia vienen las consecuencias positivas para la familia, pero también para la sociedad. Recordemos lo que dice el artículo 18 constitucional cuando se habla de la reinserción social ¿Cuál es el objetivo? Procurar que no vuelva a delinquir. Bueno, se ve reflejado en lo que acabamos de leer hace un momento. Entonces, hay bases jurídicas, ¿sí? ¿Qué se requiere? Seguir actuando. Maestra, si ¿sí me puede apoyar, por favor.
3: Sí, además dentro del modelo de justicia terapéutica se habla de que la adicción no es un problema o no es una situación de voluntad en la persona. Es decir, que, que pueda tomar como la decisión de consumir o no consumir si no es un problema de salud de salud eh, mental y que por ende requiere un trabajo especializado para poderlo apoyar en su proceso de rehabilitación. Entonces, partiendo de eso, también se, se busca en, en ese sentido que la persona se entiende como alguien que está enfermo y que también tiene derecho a la salud en ese caso incluso de su cuarto constitucional, tiene derecho a garantizarse eh, las alternativas necesarias para que se pueda rehabilitar y por ende se pueda lograr un mejoramiento en toda su esfera, que va a mejorar obviamente todo el tejido social y que él se va a poder reincorporar más favorablemente a la sociedad, ¿no? Pero este, se parte de ese principio que es una enfermedad, que el problema de las adicciones no es una cuestión meramente este, como como de con echarle ganas, ¿no? sino algo que tiene que ver con el individuo y que son condiciones incluso hasta biogenéticas que forman parte de esta, pues de esta problemática.
1: Ok, maestro Tomás, el, en este tema que usted está mencionando, este, se da un ejemplo vamos a poner para que mejor se, se entienda mejor. En el caso de un sentenciado, en materia penal es sentenciado tantos años y tiene beneficios, y cuando él considera a esta persona que ya tiene un beneficio, Hace una solicitud a la autoridad para lograr su, su preliberación o su liberación. En ese, en ese caso, cuando se hacen los estudios, ahí entra la psicología, psicóloga, ahí viene un estudio para ver si ya está preparado esta persona para reincorporarse a la sociedad o cómo se da ese procedimiento. Cuando hablamos de que, oye, se recordarán ustedes que en el mes de septiembre, en las fiestas patrias, hay una liberación, que ¿no? el gobierno del Estado hace, y en diciembre también hay otra liberación humanitaria, no sé cómo le llamen. Pero en el caso de septiembre, lo vemos muy que este quedan en libertad algunos que ya tienen su beneficio. ¿Se aplica la, la justicia, la terapeuta, entre la,
2: la psicología, maestro? ¿Cómo se aplica eso? Okay. Bueno, eh, esas liberaciones se hacían hasta antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Cuando tenía todo el monopolio sobre la reinserción social o antes llamada readaptación social el Ejecutivo del Estado y se hacía uso de la figura jurídica llamada indulto en donde sí. el Ejecutivo del Estado decidía vamos a indultar a tantas personas el 15 de septiembre para que se vayan a su casa a dar el grito, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eh, a lo mejor la familia es la que daba el grito, ¿no? Pero eh, eh, a lo mejor de alegría, a lo mejor... Eh, sí, claro. Sí, 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 sí no, no sabemos. Sí. Eh, ajá, pero eh, eh, se hacía de esa manera. Eh, claro, se llevaban a cabo todos los estudios correspondientes entre otros de psicología para saber qué tan preparada estaba la persona para poder egresar y se le perdonaba el resto de la sanción que aún le faltaba por compurgar, sí. ¿Sí? en la actualidad de acuerdo a la ley nacional de ejecución penal tenemos varias <risa> formas en las que una en las que una persona puede quedar en libertad antes de que compurgue su sanción, Dicho de otra manera, hay varios beneficios preliberacionales como la libertad condicionada, la libertad anticipada y la justicia terapéutica, entre otros. Ahora, si me aboco a, 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 a los dos primeros, así de, de manera genérica, se tiene que cumplir cierta cantidad. ...de años en prisión... ...50, 70 ...cierto porcentaje... ...más cumplir ciertos requisitos... ¿Mm? ...pero cuando nosotros hablamos... ...de la justicia terapéutica... ...ya en la reinserción social... ¿sí? ...estaríamos hablando... ...de que... ...es una persona... ...que llegó a prisión... ...con este problema... ...droga delito... ¿sí? ...alcohol delito... ¿Mm? O que inclusive al interior de prisión, quién sabe cómo, pues se volvió adicto. Y ahí es donde tenemos que ver la posibilidad de ayudarle con ese problema, porque finalmente, ¿de qué nos serviría en un futuro? Ya cumplió toda su sanción al 100%, pero sale con una problemática. De, de las que estamos hablando, ¿a qué va a salir aún con el 100% cumplido? Entonces, preferimos como Estado, como equipo eh, eh, interdisciplinario, sí, el apoyarles. ¿Para qué? Para que gane él rehabilitándose y para que ganemos nosotros como sociedad con el objetivo que se está persiguiendo, ¿cuál? Procurar que no vuelva a delinquir.
1: Ah, ok, ok. Como ustedes están escuchando, eh, y también a los compañeros, a los colegas, estamos escuchando algo importante. Este, este tema del que tocamos, de las preliberaciones, los indultos, este, quedó también en la, en, el, en la idea del abogado. Este, yo lo he escuchado actualmente, ahorita lo he escuchado, que gente que ya eh, tiene, hablan de sus beneficios, que dicen que ya pueden lograr su, su libertad. Uh -huh. Y bueno, que van a hacer uh -huh. los trámites, que van a hacer los, los estudios. Y lo he escuchado en los pasillos de, de los tribunales hoy en Atlacholaya. Uh -huh. Entonces queda claro qué es lo que tenemos que hacer como abogados. Esos beneficios, esa ley de ejecución penal, ¿verdad, maestro? Así es. Entonces, este, creo que es un tema, compañeros, colegas, muy importante también para nosotros. Debemos acercarnos. Este, nosotros como abogados, ¿cómo podemos a, acercarnos? El, escucharlo, maestro. ¿Qué, ¿Qué mensaje puede darle a los compañeros abogados? Recordemos, recordemos que ya nos queda poco tiempo y debemos aprovechar a los expertos. Repito, aprovechar a los expertos, hay que preguntarles. Y también los abogados podemos preguntar, no quedarnos callados, porque no todos lo sabemos, tenemos que preguntar, estudiar. Y bueno, pues yo le preguntaría al maestro, a la psicóloga, los abogados, ¿cómo podemos a, a, a actuar? ¿Cómo podemos acercarnos para conocer más? ¿Qué, qué, qué
2: mensaje nos puede dar los abogados maestro psicólogo bien eh, sobre reinserción social sobre beneficios eh, maestro Ricardo nos puede dar para otro programa eh perfecto claro. así que eh, eh, estamos abiertos eh, a, si usted nos vuelve a invitar claro y si tenemos no, claro y, que sí claro y, y si que si tenemos sí. buen rating eh no claro que sí claro que sí eh, este, pero eh, eh, no sé si nos da la oportunidad de que eh, la maestra pueda ahondar en lo que hace porque solo hemos escuchado la generalidad lo que hace ella para lograr precisamente es, es, esa transformación, ese cambio en las personas ¿qué hace ella? ¿qué técnicas utiliza? Sí, para lograr el, 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 el que las personas puedan eh, tener claridad en sus pensamientos ¿sí? ¿Y por qué hablo de claridad? ¿Qué, hasta, eh, ¿Qué pasa en este momento cuando están bajo el influjo de droga, ¿no? Seguramente la maestra tendrá mucho que decirnos. Si es una sola sesión, si son dos sesiones, ¿cuánto tiempo se requiere para que una persona pueda generar esos cambios? Porque debemos tener en claro, para todos los que nos están escuchando, por favor, ¿sí? No es suficiente con que una persona ingrese ¿Sí? Eh, a una clínica o más aún a, a un centro, ¿cómo les llaman maestra? Anexo. A un anexo, que es lo más común, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo la desintoxicación que la rehabilitación y en lo que se refiere a la rehabilitación es aquí donde tiene todo un trabajo eh, la especialista. Maestra, por favor.
3: El modelo de justicia terapéutica ya en lo que tiene que ver en materia de atención a, a los participantes, eh, no solamente está la parte de la desintoxicación, como bien dice el maestro, sino también busca mejorar en todas sus esferas de vida. Y se busca justamente mejorar en la parte de la desintoxicación porque cuando la persona está bajo el influjo de sustancias, se nublan sus capacidades cognitivas, principalmente la capacidad de juicio de control de impulsos, de habilidades eh, cerebrales superiores y eso lo hace tomar decisiones muchas veces en perjuicio de su familia, de la sociedad o del mismo. Y por eso el modelo busca, además de la desintoxicación física, posteriormente hacer un, un proceso de promoción de proyecto de vida, de un sentido de vida. Que la persona encuentre un sentido de vida que de esta manera le permita de alguna manera tener claridad de los beneficios que va a traer a su vida dejar el consumo de la sustancia. Es decir, ya que yo ya me desintoxiqué, ya que se trabajó la dependencia física, ahora viene la parte de la dependencia psicológica, uh -huh. y que entonces la persona al tener este sentido de vida, como decía Víctor Frank, tener sentido de vida es lo que cura a las personas. Si una persona en este momento no tiene claro hacia dónde va su vida, cualquier cosa o la va a mover y lo va a hacer recaer. Entonces lo que busca el modelo de justicia es darle sentido de vida al participante, a sus familias, y por esto invitamos a la sociedad a que apoye a este modelo de atención, ¿no? Porque no solamente nos toca a nosotros, los que estamos aquí involucrados, sino también a todos, desde gente empresaria que ha dado becas para que la persona estudie música, por ejemplo. Tuvimos el caso de un participante que le gustaba mucho la música y un empresario le dijo, yo le doy una beca para que aprenda bien a tocar guitarra, a vocalizar... Y el chico ahora se dedica a eso de manera sana, productiva, ya no consume. Y gente que ha dicho, yo le doy trabajo en tal empresa, ¿no? O yo le doy tal beca para que acabe su prepa y entonces encuentre un mejor programa, un mejor sentido de vida, ¿no? Al final, eso es, eso es lo que se busca en el área de salud, dar ese sentido.
1: Bien, gracias, psicóloga. Y bueno, quiero decirles que el tiempo se agotó, se agotó.
3: ¿Cómo? Y le agradecemos
1: mucho la presencia del maestro Tomás, psicólogo. La verdad es que fue un tema muy importante. Y le tomamos la palabra, Maestro Tomás, de que toquemos el tema de reacciones sociales. Creo que es un tema muy importante para todas aquellas gentes que lo necesitan. Le tomamos, le tomamos la palabra y el Consejo Estatal de Abogados los invita nuevamente Gracias. a que tengamos otra charla. Fíjense que nos vamos dando cuenta que surgen temas, surgen temas que la sociedad debe conocer. Y bueno, el tiempo es corto y tenemos que, que terminar... A todos ustedes les agradezco, el Consejo Estatal les agradece su presencia, su participación. Estaremos nuevamente el próximo viernes con otro tema. ¿Y, y qué decirles a nuestros invitados? Bueno, muchas gracias, Maestro Tomás, eh, psicóloga. ¿Algún mensaje que le quieran mandar a la sociedad, Maestro Tomás, psicóloga?
3: Pues yo, más que nada, darles las gracias por la invitación y sobre todo invitar a la sociedad a que vea a las personas con consumo de sustancias, no como como algo que, que se tiene que segregar, sino como personas con una enfermedad y que también tienen derecho a, a, de alguna manera a recibir atención de salud y que esto va a impactar a todos como sociedad de manera favorable. Gracias.
2: Eh, mi llamado es para los a, compañeros abogados, para la sociedad en su conjunto. Si queremos ver un cambio en nuestra sociedad, si ya estamos hartos de lo que está ocurriendo, sí, esto no se soluciona solito. Tenemos que actuar cada uno de nosotros. Las cosas no se dan solas. Hay que hacer la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde. Si queremos velar por el interés superior del menor, veamos, busquemos que la persona que está afectada por droga o alcohol pueda rehabilitarse y entonces ese niño, esa familia, puedan estar lo mejor posible. Ese debe ser nuestro objetivo como abogados, como autoridades también. Y para los patrones, en lugar de desechar a un trabajador con esta problemática, buscar la ayuda. Sindicatos, de igual manera, para ustedes es el llamado, apoyarles para su rehabilitación. Es lo mejor. Y así, seguramente habrá agradecimiento de todas estas personas en esta situación. Gracias por escucharnos. Estamos en Hablando Derecho. Bien, les agradecemos a
1: este maestro Tomás Psicóloga. El Consejo Estatal de Abogados les agradece nuevamente. Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Próximamente, nos vemos el próximo viernes a la producción. Muchas gracias y hasta la próxima.